0: Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Ich habe wieder zwei Gäste bei mir äh, von der klinischen Abteilung für allgemeine Anästhesie und Intensivmedizin. Martin Spiral, äh, Assistenzarzt bei uns und Frau Professor Schaden, Fachärztin an der Abteilung. Ich glaube, ihr beide seid eh gerade im Moment auf der gleichen Intensivstation tätig, ja, und da können
1: wir nämlich aus der Praxis berichten und ich kann kontrollieren, ob der Herr Dr. Spiral eh immer alles so macht, <lacht> wie ich mir das vorstellt. Vom Gerinnungsspezifisch ja, Genau, äh, richtig handelt. In die
0: genau. Ich stelle mir das vor, ihr sitzt ähm, bei der ähm, Visite, ihr schaut euch das Labor an und bumm, alles ist gelb hinterlegt, alles ist außerhalb der Norm.
1: Korrekte Vorstellung, so ja. schaut es aus in der Regel, ja genau. Wie geht's
0: ihr da weiter vor?
2: Aufspringen, hinrennen, irgendwas tun. Okay, also Oi. wir fangen nochmal an, weil das ist ganz <lacht> verkehrt. Ja?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, dass das große Vorteil, wir arbeiten ja mit einem bdms system bei uns und wir sehen nicht nur einmal einen Gerinnungswert, sondern als erstes sehen wir einen Trend, den unser Patient oder Patientin zeigt und äh, das gibt uns schon sehr viel Information. Und dann, ähm, wenn das da völlig aus der Norm ist, dann äh, glauben wir in erster Linie mal dem Labor nicht. äh, Sie
0: schicken Ihren Assistenzarzt (lacht) äh, des Tages und der soll sich den Patient oder die Patientin mal anschauen.
1: Ja, ich hoffe doch, dass wenn wir bei der Visite sitzen, dass der Assistenzarzt in dem Fall sich die PatientInnen schon angeschaut hat, Herr Dr. Spiral.
2: (lacht) Ja, ganz genau. Es ist bei uns üblich, dass wir ähm, die PatientInnen sehr genau statuieren vor der Visite, damit ich als Visitierender dann nicht nur die Laborwerte vorlese, sondern auch sagen kann, so hat der Patient, so hat die Patientin, Patientin ausgeschaut. Und bei diesen Patient, Patienten, wo jetzt alle Laborwerte als pathologisch markiert sind ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass keiner der Verbände durchgeblutet war. Ich habe mir die Arme und Beine angeschaut und gesehen, das sind keine roten Pünktchen irgendwo, es sind keine riesengroßen Hämatome, es blutet nirgendwo so eine Drainage raus, ich sehe nicht, dass im Handkatheter blutet, ich sehe auch nicht, dass irgendwelche Schleimhäute bluten.
1: Ja, und wir machen ja auch immer eine interdisziplinäre Visite, das heißt, bei uns ist auch das Pflegepersonal bei der Visite anwesend und die beobachten unsere Patientinnen natürlich auch sehr genau und können uns berichten, wenn ihnen zum Beispiel beim Absaugen auffällt, dass der Patient oder die Patientin stark blutet oder also Blutspuren im Sauger sind oder in der Magensonde Blutspuren gesehen werden. Also ich glaube, die klinische Patientinnenbeobachtung ist immer von besonderer Relevanz, aber natürlich insbesondere bei den Intensivpatientinnen.
0: Also keine Interpretation ohne Klinik, wenn ich das so zusammenfassen darf? Auf jeden
1: Fall und auch immer Misstrauen gegenüber der Qualität äh, der Messung. Also ich glaube, wenn gerade, wir haben vorher den Trend angesprochen, wenn, man da, wenn etwas völlig aus der Reihe tanzt, ja, dann ist, ähm, gilt die intensivmedizinische Regel, wer viel misst, der misst viel Mist und dann gehört unbedingt äh, noch einmal abgenommen, das Blut noch einmal abgenommen und einfach noch einmal hinuntergeschickt und kontrolliert, weil man könnte einfach irgendeinen... Präanalytik-Fehler haben ist etwas was in also ist in der gerinnungsmessung überhaupt ein großes risiko aber in der intensivmedizin gleich noch einmal und das heißt dann einfach noch einmal abnehmen kontrollieren und dann ist es vielleicht immer noch alles gelb und der patient immer noch stabil dann ist man zumindest so gescheit wie vorher und weiß aber man hat nicht irgendeine eine einen fehl äh, interpretiert einen wert falsch
0: am besten innerhalb der ersten Stunde ungekühlt äh, ins Labor.
1: Also das ist auch so ein großes Missverständnis, so dass man sagt, also ich stelle es kalt oder im ja. Sinne von wie einen Long Drink. Also das klingt definitiv für die Gerinnungsröcher nicht. Ja, Einfach direkt, also nach Möglichkeit ungestaut, das gelingt und in der Intensivmedizin ja doch äh, in den allermeisten Fällen, aber dann auf direkten Weg ins Labor. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz, ihr sitzt jetzt bei der Visite und es ist alles außerhalb der Norm, sonst wäre die Folge ja ein bisschen langweilig und zu kurz. <lacht> ja, <ich lacht> der, das, der erste Blick fällt auf die Thrombozytenzahl. Wie sind die normalerweise oder was kann man sich da beim Intensivpatienten, Patientin erwarten, Martin?
2: Also tatsächlich sehe ich relativ selten, vor allem bei frisch aufgenommenen PatientInnen, normale Thrombozytenzahlen, die sind oft erniedrigt. Ähm, da geben uns auch die Daten recht. Ähm, vor allem bei, bei postoperativen und chirurgischen PatientInnen ist die oft niedrig. Ähm, und ich habe vorhin erwähnt, ich habe mir den Patienten, die PatientIn angeschaut und habe eben keine kleinen punktförmigen Blutungen gesehen. Und das ist eigentlich das, was ähm, für uns jetzt hier besonders relevant ist, weil... Die Thrombozyten erzählen uns ganz, ganz viel. Sie erzählen uns etwas über die Krankheitsschwere. Nicht ohne Grund sind sie im Sofascore auch drinnen. Sie erzählen uns ganz, ganz viel über die Krankheitsschwere,
0: aber... Ähm aber die Gerinnung nur... Nur
1: ja, vor allem, es ist ja nur eine Zahl, oder, mhm. die wir da bekommen und wir bekommen keine F- Funktion. Ähm, ein Dilemma, dem wir manchmal begegnen wollen, indem wir eben die Thrombozytenfunktion auch messen. Das haben wir uns ja jetzt auch im präoperativen Kontext äh, zum Teil angewöhnt. Das Dilemma, das wir aber haben, ist, dass die meisten Thrombozytenfunktionsmessungen validiert sind für Thrombozytenwerte über 100.000. Und hier beißt sich jetzt die Katze in den Schwanz, oder? Weil wir haben niedrige Thrombozytenzahlen. Möglicherweise sind die super funktional und kleben sehr gut, aber wir werden es mit der thrombozytenfunktionsdiagnostik nicht herausfinden. Das heißt, ich kehre wieder zurück, wir müssen zum Patienten, zur Patientin gehen und schauen, gibt es Schleimhautblutungen, Nasenbluten etc. und uns am ehesten äh, auf diese Befundung verlassen.
0: Wir müssen zum Äußersten schreiten und den Patienten und Patientin anschauen. ich
1: möchte sagen, eine Grundbedingung.
0: Also äh, genau, weil ich glaube, den PFA 100 zum Beispiel ist ab äh, Thromozytenzahl von 100.000 Genau. äh, ähm, die ja. Werte verlässlich und darunter ja. äh, die Werte eben nicht mehr. Genau. Ähm, dann, in unser Auge schreitet weiter in der Tabelle die PTZ, na Pech, auch außerhalb der Norm. Was machen wir? Wir schütten gleich in PPSB, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: früher haben wir ja. das so gemacht, möchte ich sagen. Also damals, damals äh, war das schon ein Thema in der Intensivmedizin, äh, Werte auszugleichen. Ähm, be- insbesondere auch Gerinnungswerte, immer mit der großen Sorge, dass äh, ein ausgelenkter Wert uns äh, eine Blutungsneigung widerspiegelt und möglicherweise unsere Patientinnen dann zu bluten beginnen. Und das haben wir ja heute dazu gelernt, dass äh, PTZ-Wert und Blutungsneigung de facto nichts miteinander zu tun haben. Und Und so betrachtet, also das ist einmal, also auch hier darf man wieder sitzen bleiben, muss nicht gleich aufspringen und etwas unternehmen, aber wir können schon einiges aus der BTZ lernen, was nicht zwingend etwas mit Gerinnung oder vielleicht nur in zweiter Linie etwas mit Gerinnung zu tun hat.
2: Ähm, ja, Intensivmedizin ist Therapie von Organdysfunktionen, ein Organ, das dysfunktional sein kann bei IntensivpatientInnen aus diversen Gründen, ist zum Beispiel die Leber ähm, und die Leber bildet, wie wir schon gehört haben, Gerinnungsfaktoren. Ähm,
0: <lacht> 1972, ja. so wie es noch gesagt
1: Ja Und noch ein paar andere ja. auch noch, ja genau. <lacht>
2: ähm, ja, und wenn die Leber das aus irgendeinem Grund gerade nicht so gut kann, dann werden irgendwann meine laborchemischen Parameter, die ich messe, auch ausgelenkt sein. Das heißt jetzt aber nicht, dass wenn ich keine Blutung sehe, dass ich diesen Wert jetzt ausgleichen muss, damit er mir, damit er mir, mir, damit damit ich sozusagen einen, einen schöneren Wert am Bildschirm sehen ja, habe. Ja, weil,
1: weil das ja auch, also es geht ja nicht nur um Prokogulatoren. Also in der PTZ sieht man die Prokogulatoren, 1972, aber ähm, wir brauchen, also es geht ja immer um eine Balance in der Gerinnung und deswegen ist es ganz wichtig, immer, aber auch in, besonders in der Intensivmedizin, sich auch die antikorrelatorische Seite anzuschauen und zu schauen, ob noch immer eine Balance da ist zwischen Pro- und Antikorrelation. Und da messen wir ja nicht nur die PTZ, sondern wir messen eben auch das Antitrombin dazu im intensivmedizinischen Setting. Und wenn das ähm, einen, wie soll ich sagen, ähnlich gestalteten Wert aufweist, wie, die, wie der PTZ wert dann können wir wieder entspannt sein, weil dann gibt es die Balance noch.
0: Genau, also die ptz äh, eben zur, zur Leberdysfunktion Darstellung, aber nicht äh, äh, zur Gerinnungsbewertung äh, und der Antitrombinwert, der da äh, mit einspielt. Äh, Martin, was kannst du uns noch zum Antithrombin äh, verraten?
2: Ja, also Antithrombin ist etwas, ähm, im perioperativen Bereich kommt man damit eigentlich gar nicht so viel in Kontakt, aber wie schon gesagt, für uns auf der Intensivstation, das hat mich initial, ich, äh, ist mir das auch aufgefallen, wir bestimmen da täglich einen Wert, den wir sonst nicht so oft im Labor sehen, und da geht es einfach genau darum, das jetzt zu sehen, wie, sozusagen in welche Richtung geht die Dynamik. Verändert sich das gleichsinnig mit der ähm, PTZ? Ähm, passt es in, für mich in das Bild einer eigentlich hepatischen Dysfunktion? Oder passt sie irgendetwas, irgendetwas nicht mehr zusammen? Ähm, in, es ist insofern für uns schon noch auch relevant, weil wir wissen, dass ähm, unsere ähm, Antikorrelation, zum Beispiel als Heparine, über das, über das Antithrombin wirken. Damit müssen wir natürlich niedrige Antithrombin-Werte äh, schon auch in dem Kontext sehen, dass hier auch das Protein, das durch Heparin modifiziert wird, ähm, verändert ist. Was aber bitte natürlich nicht heißt, ähm, dass ich diesen Laberwert jetzt zwingend bei einem nicht blutenden Wert, äh, Patienten irgendwie als korrekturbedürftig ansehen Ja, muss, genau. vielleicht
1: aber gerade was das Antitropin betrifft. Ich glaube, gerade wenn wir Heparine geben, unfraktioniertes Heparin geben, wir, wir tun das sehr selten, muss man sagen, aber es gibt noch Indikationen. Da ist natürlich schon auch wichtig, dass man das Antithrombin anschaut um, und eventuell einmal beim wohlgemerkt nicht blutenden Patienten auch anhebt, um eine effiziente Antikorrelation über Heparine erreichen zu können. Ja.
0: Also wenn ich an äh, Heparine denke und Intensivmedizin, dann denke ich eigentlich noch an einen anderen Wert. Ja. Äh, die die APTT, perfekte oder? Überleitung ja, also, war das jetzt. also. Aha, also sein, das sein,
1: hätten wir es ja. geskriptet.
0: Ja. Ja. <lacht> die APTT. Na, der Patient hat wirklich Unglück und auch die ist außerhalb der Norm. Aber sicherlich ein Bild, was nicht so selten ist auf der Intensivstation. Nicht so selten ist gut. Also ich
2: müsste mich anständig mich zu erinnern, ob ich jemals einen Intensivpatienten oder eine Intensivpatientin mit normaler APTT gesehen habe. Also ich glaube, das würde mich schon fast mehr schrecken mittlerweile. Ähm, genau, also die ist relativ oft ausgelenkt. Ähm, und hier ist einfach ganz, ganz wichtig, diese Ziffer alleine sagt uns weniger als nichts. Ähm, Intensivpatientinnen haben ganz oft auch andere Gründe, wieso dieser Wert ausgelenkt sein kann. Ähm, Wir haben schon besprochen, es kann so banal sein wie eine wie eine an, wie eine Antikoagulation mit einem direkten Thrombininhibitor. Es kann aber auch sein, ein Lupus-Antikorrelanz. Es kann sein, ein erworbener Faktor-12-Mangel. Beides Dinge, die bei IntensivpatientInnen vorkommen können.
0: Präanalytik ja. nochmal erwähnt bei der APDT vor allem. Durchaus. Ja, also als nicht
1: standardisierter Test, oder? Aber ich glaube auch, man darf mit Recht die Frage stellen, warum messen wir eigentlich die APDT dauernd? Weil letztendlich sind alle Dinge, die hier angeführt werden, so wie der erworbene Faktor-12-Mangel und so, eher Sachen, die wir nicht therapieren müssen. Ich glaube, diesen Vorwurf darf man sich tatsächlich gefallen lassen. Aber wir sind alles, wir sind das über Jahrzehnte gewöhnt, das zu machen und es, irgendwie gibt es auch Sicherheit, oder, wenn das gesamte Pendel da ist. Ich möchte aber schon sagen, also im Sinne der Weiterentwicklung, ich glaube, es muss aktiv darüber nachgedacht werden, die APD nur mehr gezielt zu bestimmen, eben im Setting, zum Beispiel Monitoring von unfraktionierten Heparin und nicht mehr im Sinne eines Screenings, insbesondere beim Intensivpatienten oder der Intensivpatientin.
0: Einen Wert, der in den letzten Jahren, ja, ist ja mittlerweile schon ein paar, mehr Jahre immer mehr an Popularität gewonnen hat, vor allem in den, auf den Intensivstationen, der anti a wert ja. glaube ich, viel Also das
1: Thema unserer Arbeitsgruppe, genau. glaube ich, liegt uns sehr sagen. am Herzen, glaube ich. <lacht> ja, ja, ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Einer der Gründe, warum die Gerinnung überhaupt einmal für mich zum Lebensthema geworden ist. Aber Und auch im Setting, glaube ich, der Antico- des Antikorgulantien-Monitorings wichtig. Vielleicht kann man auch sagen, es gibt ja verschiedene Anti-CNA-Werte, je nachdem, wofür sie geeicht sind. Es gibt einen anti wert der für unfraktioniertes Heparin geeicht ist, aber in standardmäßig oder das, was man üblicherweise unter anti versteht, ist der Anti-CNA für das niedermolekulare Heparin. Auf unserer Intensivstation, wo wir tätig sind, wird sehr selektiv entschieden, wann wir das messen. Es ist wieder eine Möglichkeit, den Herrn Dr. Spiral zu prüfen. Genau. Wann, 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 wann machen wir das denn so?
2: Also, wir machen es dann, wenn es eine therapeutische Konsequenz hat, eine evidenzbasierte. Was wir wissen, ist, dass wir, wenn wir therapeutisch antikoagulieren, einen gewissen Zielbereich erreichen wollen. Aber eben, wenn wir therapeutisch antikoagulieren, das gilt nicht mehr, wenn wir jemanden wie auf der Intensivstation üblich. ähm, prophylaktisch Da haben wir einfach keine Zielwerte, die wir anstreben, also wo zu einem Wert messen, wo wir nicht wissen, was wir dann damit machen. Ähm, Was mache ich jetzt mit meiner 0,2, mit einer 0,3? Welche Konsequenz ziehe ich daraus?
0: Äh, Welche Patientenfaktoren würden dich noch dazu verleiten, Anti-CNA zu messen?
2: Das ist die andere Sache, wenn ich irgendwie den Verdacht habe, dass dieser Patient Schwierigkeiten hat, dieses ähm, Heparin normal abzubauen und ich die Sorge hätte, dass ich mit meinen Standarddosierungen im Patienten eine Überdosierung erzeuge, ähm, dann muss ich ihn auch kontrollieren. Also die ein, ähm, das wären dann die Patientinnen zum Beispiel mit einer GFR unter 30, also einer Niereninsuffizienz, ähm, wo ich ähm, einfach schauen muss, komme ich hier über einen Therapeut, also nämlich, ja. da schaue ich mir dann einen Talspiegel an. Ach, nach. Ja, also großartig. Ich ich, ich ich möchte kurz mich bedanken, zwischenzeitlich. Also es
1: ist die Ausbildungsaufgabe hier erledigt. Vielen
2: Dank. Genau, also zusammenfassend, therapeutisch antikorreliert, Zielspiegel, Spitzenspiegel. ähm,
0: Drei bis fünf Stunden.
2: Drei bis fünf Stunden, genau. Nach der Gabe, genau. Genau, genau, Pharmakodynamik des Medikaments. prophylaktisch, nur wenn ich die Sorge wegen einer Überdosierung habe, sprich bei Leuten, die es nicht abbauen können, nie in insuffiziente... Akkumulation, ich, Akkumulation, oder? genau. Mhm. Da möchte ich dann den Talspiegel wissen und wissen, dass ich dann unter 0,1 bin.
1: Ja, und alles Weitere zu diesem so wichtigen Wert, möchte ich sagen, äh, möchte ich vielleicht verweisen auf die Folge Antizena, die es bestimmt einmal geben wird mal in diesem Clot Talk.
0: Genau. Einen letzten Wert habe ich noch vor mir stehen. Ja, auch der ist gelb, sonst wäre es sehr langweilig. <lacht> Fibrinogen äh, auf der Intensivstation.
2: Genau, geflügelter Satz dazu, first factor down. Wenn wir von Blutungen reden, auf der Intensivstation sieht man alles von ähm, massiv erhöhten Fibrinogenwerten ähm, bis drei-, vier-, fünffache über der Norm ähm, zu ganz erniedrigten und das kann uns ganz, ganz viel aussagen. Natürlich im Kontext einer Blutung wird uns der der erniedrigte Fibrinogenspiegel relativ, ähm, nennen wir es mal ein No-Brainer, was was er dann uns sagt. Ähm, Aber der sagt uns noch ganz, ganz viel mehr, nämlich zum Beispiel Intensivpatientinnen haben manchmal systemische Entzündungen und Entzündungsreaktionen. Also das
1: manchmal möchte ich in Frage stellen. Das oder. ist eigentlich in der Regel, oder? Genau. Also
0: Akutphaseparameter. Ja. Oder und das heißt das, das Wort, glaube ich.
2: Genau, sind die Akutphaseparameter erhöht. Ähm, jeder, jeder und jede kennt dazu das CAP, aber das Fibrinogen ist genauso ein Akutphaseparameter ähm, und deswegen sehen wir dann oft die Werte von 700 Fibrinogenen. Ja, die Interpretation, und das möchte ich äh, mich da mehr cut in, äh, sollte
1: wirklich immer im Zusammenhang erfolgen. Also ein, ein äh, Patient, der, ich sage jetzt, bei uns ist der Normwert äh, vom CAP unter 0,5, wenn also ein Patient 30 CAP hat und dabei ein Fibrinogen von 200 Milligramm pro Deziliter, wo bei uns ungefähr der Normalwert ist, dann stimmt das einfach nicht zusammen. Und dann muss man auf der Intensivstation hellhörig werden, weil das kann ein Hinweis sein auf eine Hyperfibrinolyse zum Beispiel oder eben entsprechend die Thrombozyten auch niedrig sind und die BTZ äh, ausgelenkt und die aPTT ausgelenkt tatsächlich auch auf äh, die Maximalvariante der Gerinnungsstörung, die DIC. Ja.
0: Was ist mit Substitution, äh, Fibrinogen, dann no. schüttet man wieder was rein? Na, ja, no, da fragt man gleich wieder den Dr. Zbiral, oder? Ja. <lacht> ich frage
2: die Frage zurück, blutet der Patient, blutet ah. die Patientin?
0: Ah, das, so soll es doch sein, oder?
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, es soll dazu nachgedacht werden. Und ich glaube schon auch im postoperativen Kontext, wir betreuen ja auch zahlreiche postoperative Patientinnen bei uns auf der Station, ähm, da muss er noch nicht zu bluten begonnen haben, sondern da weiß man schon auch, wenn das Fibonogen unter 150, würde ich sagen, Milligramm pro Deziliter fällt, dass hier dann schon auch die in Indikation ist, eine gezielte Anhebung durchzuführen, um eben auch eine unmittelbar postoperative Blutung zu vermeiden.
0: Ich darf die Diskussion nochmal in ganz kleinen Punkten zusammenfassen. Wir behandeln den Patienten oder die Patientin auf der Intensivstation nicht den Laborwert. Die Gerinnungslaborparameter sagen uns ähm, viel aus ähm, über den Patienten, aber nur bedingt über die Gerinnung selber. Und Wollt ihr dem noch etwas hinzufügen?
1: Ja, also der Wichtigste, das, der, die Wichtigste auf der Intensivstation ist einfach Patient, Patientin. Das heißt, wenn wir besorgt sind, hingehen, anschauen und klinisch beurteilen. Ich glaube, gerade was die Gerinnung betrifft, aber auch viele andere Dinge in der Intensivmedizin kann man dort am besten diagnostizieren.
0: Ich bedanke mich für die Diskussion heute und ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen nächstes Mal auch wieder so zahlreich reinhören. Danke. (lacht) Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Behring, AstraZeneca Österreich, IO Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomet, Roche Diagnostics und Novo Nordisk.